0: Bonjour, c'est Joshua et bienvenue dans cette troisième édition du Team Radio Podcast, le son de la F1 directement dans le casque. C'est une édition un peu spéciale aujourd'hui, car il n'y a pas eu de Grand Prix le week-end dernier. Alors Mathieu et moi, nous avons décidé de vous proposer un format un peu différent, avec des sujets plus développés sur des questions d'actualité en Formule 1. Au sommaire donc aujourd'hui, Las Vegas scelle son retour sur le calendrier de la Formule 1. L'opinion de Mathieu sur un certain Herman Tilke. Et enfin, la Formule 1 a-t-elle un problème avec les droits de l'homme Bonne émission
1: Une troisième course vient de s'ajouter au calendrier de la F1. 2023, le Grand Prix de Las Vegas aurait lieu en novembre lors de la tournée américaine de la saison. C'est un des grands souhaits des propriétaires de la F1 Liberty Media et l'une des destinations les plus demandées par le paddock. Ce sera le troisième Grand Prix aux états unis de la saison, avec Miami et Austin, et la première fois depuis 1982 que la capitale des casinos accueille un Grand Prix. Tout change par rapport à la dernière fois que la F1 s'est rendue dans le désert du Nevada. En 80 et 82, le circuit était un tracé monotone dans le parking du Seas' Palace en plein jour et sous une chaleur estivale écroulante. Il est reconnu comme étant le pire circuit de la F1 de l'histoire. Autant dire que ceux qui se plaignent de Sochi n'ont à bien se tenir. L'année prochaine, la course aura lieu de nuit un samedi soir à 22h heure locale, soit un réveil matinal dimanche matin pour nous autres. Le tracé est tout aussi ennuyeux que les années précédentes, si ce n'est le cadre. Les monoplaces auront le luxe de remonter la célèbre Las Vegas Strip, le boulevard principal qui traverse la ville. Ce choix est un nouveau signe que la F1 vise directement le marché américain pour son développement. L'année dernière, le Grand Prix des états unis au Texas a attiré quelques 400 000 spectateurs, un record absolu dans l'histoire de la Formule 1. Enfin, ce serait le 24e circuit ajouté sur le calendrier. Une fois que le Grand Prix du Qatar remplacera celui de Russie, il ne restera plus qu'une place à accorder à de futures destinations. Un sujet pour un autre épisode.
0: Et à présent Mathieu, on va parler d'un homme assez peu connu du grand public et qui pourtant a joué un rôle décisif dans l'évolution de la Formule 1, un certain Hermann Tilke. Les footballeurs ont
1: leur stade, les nageurs ont leur piscine et les pièces de Formule 1 ont de leur côté leur circuit. Depuis la première saison en 1950, le cirque de la Formule 1 a planté son chapiteau dans 75 différentes destinations sur les 5 continents. La première saison, il nous reste encore Silverstone au Royaume-Uni, Monza en Italie et Monaco à Monaco, le joyau de la couronne de la Formule 1. À ces 75 s'ajouteront les circuits de Las Vegas donc, et de Miami dans un mois. Mais un chiffre est à retenir cette semaine 15. Et depuis 1998, 15 circuits ont accueilli un grand prix. On ne compte pas les circuits qui ont été rénovés, comme Hockenheim ou le Castellet. Et de ces 15 circuits, 14 ont été dessinés par un seul homme, Hermann Tilke, le sujet de ce focus cette semaine. Le seul qui n'a pas été en son nom, Jeddah, en Arabie Saoudite, n'est autre que l'œuvre de son fils. On compte désormais 98, Sepang, 2004, Sakir, Shanghai, 2006, Istanbul, 2008, Valence, Singapour, 2009, Yasmarina, Marina, 2010, Corée, 2011, Boud en Inde, 2012, Austin, Texas, 2016, Baku et Sochi, 2020, Lozai, qui avait été à l'origine conçu pour la MotoGP, 2021, Jeddah. À ceci, il faut ajouter 2020, le circuit au Vietnam, qui aurait dû être sur le calendrier, et 2023, Igora Drive, le futur circuit en Russie. Hermann Tilke, si on s'attarde sur l'homme, est un architecte, pilote de course allemand. Il possède son entreprise, Tilke Engineering, spécialisée dans la planification et la construction de circuits automobiles depuis les années 80. Et depuis 1998, tous les circuits de Formule 1, d'une façon ou d'une autre, lui sont attribuables. Les critiques sur les premiers circuits n'ont pas tardé à venir. Les critiques qui pleuvent vers ces son, vers circuits sont très souvent le fait qu'ils sont tous les mêmes, parce qu'ils possèdent certaines caractéristiques communes sont des longues lignes droites qui sont devenues de plus en plus longues jusqu'à dépasser le kilomètre puis le kilomètre et demi à Shanghai. Elles sont suivies d'épingles ou de virages lents et les virages rapides qui entrecoupent ces longues lignes droites sont typiquement sans âme et à figure et à tracé géométrique. Les pistes sont extrêmement larges, à titre d'exemple, celle de Silverstone fait à son maximum 14 mètres de largeur alors que Sepang en Malaisie faisait minimum 15 mètres et 20 mètres de large sur une ligne droite des stands. Ensuite, il y avait une tendance à privilégier la beauté des bâtiments plutôt que la qualité réelle du circuit. On pense à Yas Marina aux Émirats Arabes Unis et l'hôtel Baleine qui s'illumine de différentes couleurs, ou du paddock de Shanghai et de ses deux grandes tours. Enfin, ça c'est une critique qui reviendra beaucoup dans les milieux des fans de Formule 1, et le trop de béton. Il n'y avait plus d'herbe ou de bac à gravier dans les zones d'échappement à la sortie des virages ou des sicanes pour pénaliser les pilotes qui sortiraient de piste. En sa défense, il y a de réelles explications derrière cela. C'était une demande explicite de la Formule 1 de répondre à certains problèmes. Premier, c'est celui du lieu. Des lieux exétiques. Derrière les circuits au Bahreïn, au Qatar, en Chine ou en Turquie, c'était à la recherche d'un nouveau public plus aisé dans les grandes nations pétrolières et sortir la Formule 1 de vieux circuits européens. Ensuite, il y avait un élément pratique. C'était rendre la course moins dangereuse. En 94, on garde le souvenir de l'accident mortel d'Ayrton Senna, et en réaction, on avait immédiatement introduit des chicanes plus lentes à des endroits, tous les endroits dangereux des circuits, notamment, et cela en vexera certains, à Eau Rouge. Les nouvelles normes pour la construction des circuits impliquaient de créer des zones d'échappement en béton ou en goudron plus larges afin d'assurer que les voitures aient le temps de décélérer à la sortie de virage. Cela rendait un cross impossible de recréer un nouveau Suzuka. Ensuite, il s'agissait de générer toujours plus de dépassements derrière les longues lignes droites avant qu'il y ait le DRS, et d'avoir des pistes plus larges. Dans la carrière d'Allemagne-Tilke, on peut toutefois noter deux vagues, un avant 2010 et un après 2010. Et quand on dit après 2010, dans celui-ci, nous voulons inclure les circuits comme Corée, en Inde, le circuit des Amériques, Sochi, Baku, Losail et désormais Jeddah. Même si on, trouve, on leur trouve encore des points communs les uns avec les autres, ils n'ont beaucoup moins de choses en commun avec les circuits précédents. On conserve certaines caractéristiques. Les lignes droites sont toujours plus longues, des nouveaux records ont été battus à Bakou et auraient pu être battus au Vietnam sur les lignes droites les plus longues du calendrier de Formule 1, et des virages en épingle restaient pour toujours plus de dépassements. Après, il y a eu quelques changements notables. Le premier, c'est le succès des courses de nuit de Yas Marina à Singapour qui ont été introduites à Sakir puis à Jeddah. Les sections de virages plus complexes, comme au Texas, qui ont aussi fait leur apparition en Inde puis. Aurait pu faire leur apparition au Vietnam et à Jeddah, avec des virages plus ouverts et des séquences de droite-gauche-droite-gauche -droite -gauche plus longues. Enfin, et c'était le sujet de notre vidéo de notre podcast la semaine dernière, des circuits hybrides, mi-urbains, mi-permanents. Des nouvelles critiques ont émergé, notamment vis-à-vis -vis de la dangerosité de ces circuits, et surtout, un problème n'est toujours pas résolu, c'est que ça reste la même chose. Ce n'est pas la même recette, mais c'est le même gâteau à la fin. De cela, on peut tirer quand même du positif pour la Formule 1. D'abord, la statistique de 15 circuits d'affilée construits par Hermann Tilke va venir à, à l'arrêt avec la premier Grand Prix de Miami. Premier nouveau circuit construit depuis Barcelone qui n'est pas l'œuvre de Hermann Tilke en 92. Ensuite, il y a une nouvelle stratégie de la Formule 1 qui est de retourner sur d'anciens circuits de d'anciens pays européens à Zandvoort ou le Castellet, et en attendant, je l'espère, le retour du Grand Prix d'Allemagne. Cela montre que la Formule 1 a enfin compris quelque chose, que le tracé du circuit est aussi important que l'endroit, et que même s'il faut sacrifier certains éléments de la qualité du circuit au niveau des dépassements, rien ne peut acheter une meilleure ambiance fournie par les fans qui y sont présents. Ce qui rend spécial, c'est le public. On pense au circuit de Hongrie, Melbourne, de Zandvoort, comme je l'ai dit, ou Barcelone, qui ont tendance à rendre des courses ennuyantes la plupart des années. Mais pour chaque course qui, sont, qui est lente et ennuyeux, certaines qui ne le sont pas sont immédiatement des courses d'anthologie. Alors, cet épisode n'était pas dédié à un éloge, à, à l'ennui, un appel à la Formule 1 de revenir avoir un calendrier entièrement composé de Monaco. Mais tout de même, abandonnons Herman Tilke avant que ce ne soit trop tard. Maintenant, je laisse la parole à Joshua qui a son focus spécial sur la Formule 1 et les droits de l'homme. À la suite du Grand Prix de Jeddah, nombreuses controverses ont émané le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Autant dire que l'histoire de la Formule 1 n'est jamais très éloignée de l'histoire politique.
0: Merci Mathieu. Dernières années, il semblerait que la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile, l'organisme qui gère la Formule 1, a été particulièrement décidée à étendre sa liste de pays organisateurs de Grand Prix pas Après tout, la F1 est un sport de renommée mondiale et il est normal de vouloir sortir des vieux circuits européens. Oui, mais il y a un hic. Beaucoup des nouveaux pays, inclus au calendrier des courses, ont un rapport plus ou moins flexible avec les droits de l'homme. Le début de la saison 2022 a été un vrai casse-tête dans ce domaine-là. Avant même la première course, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a forcé la FIA à annuler le Grand Prix qui devait se tenir à Saint-Pétersbourg. Ok, très bien. Sauf que deux semaines plus tard, tout le monde se pointe au royaume du Bahreïn pour la première course de la saison. Ensuite au Qatar, puis en Arabie Saoudite. Trois pays qui appliquent la peine de mort et n'hésitent pas à en faire usage contre les dissidents de la régime autoritaire. En plus d'appliquer une version très rigoriste de la charia. Mais alors comment expliquer une telle affaire Eh bien il s'agit de l'éternel conflit entre l'éthique et le profit. Et c'est un conflit qui date. Premier exemple, le Grand Prix d'Afrique du Sud à Kayalami. Dans les années 70-80, sous le régime d'apartheid, le pays est sous sanctions internationales et l'inclusion du Grand Prix d'Afrique du Sud au calendrier de la F1 fait polémique. En 1985, plusieurs pilotes et même certaines équipes sont favorables au boycott. Mais la pression des sponsors et le désir de marquer des points au championnat l'emportent toujours. Exception notable, les équipes françaises, Renault et Ligier, qui ne participent pas à la course sous ordre du gouvernement de Mitterrand. Après le Grand Prix de 1985, le circuit de Calais est définitivement retiré du calendrier. Donc, problème résolu, la F1 prend le côté des droits de l'homme. Ben, pas tout à fait. Voici une liste de quelques destinations ajoutées depuis l'an 2000 au calendrier de la F1. Le Grand Prix de Chine en 2004, critiqué à l'époque pour l'occupation du Tibet et la répression politique et religieuse. Aujourd'hui, on pourrait ajouter la répression des Ouïghours. Le Grand Prix de Bahreïn en 2004, Abu Dhabi en 2009 et en 2014, le Grand Prix de Russie en même temps que les JO d'hiver. Le Grand Prix de Russie sera maintenu dans les années à venir malgré l'annexion de la Crimée et la guerre en Ukraine, jusqu'à évidemment mars dernier. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan en 2017 et en 2021, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Un autre cas épineux, le cas de la Turquie. La Turquie a été au calendrier de la F1 entre 2005 et 2011, mais il revient en 2020 dans la saison spéciale Covid. Impossible cette fois d'ignorer les dérives autoritaires du régime d'Erdogan. Mais quelle importance sur ces grands prix Pourquoi ces pays dépensent-ils autant d'argent Rappelons que l'Arabie Saoudite a dépensé plus de 60 millions de dollars pour accueillir la Formule 1. Et bien parce que c'est une vitrine et une légitimation pour ces états. C'est un moyen pour eux de dire au monde entier, « Regardez, on n'est pas méchant, on a un pays normal comme vous, investissez chez nous, on a même un grand prix de Formule 1. » En réponse, certains prennent une posture de protestation. On pense notamment aux Britanniques, comme McLaren et Lewis Hamilton, qui ont pris le, le hashtag « We As One » contre le racisme après le mouvement Black Lives Matter, et portent souvent euh, des drapeaux LGBT contre l'homophobie. Mais factuellement, ça ne change pas grand-chose. Pourtant, la guerre en Ukraine marque un tournant. Pour la première fois, un Grand Prix initialement inclus dans le calendrier d'une saison est annulé pour des motifs politiques. Non seulement ça, mais tout ce qui est lié de près ou de loin à la Russie a été épuré par la FIA. Les pilotes comme Mazepin, qui devaient concourir pour l'équipe AS, les écuries comme J-Drive en endurance, dirigé par Roman Roussinov, même les sponsors russes sont exclus. Malgré quelques voix qui ont dénoncé la russophobie, ces exclusions sont généralement applaudies, sinon acceptées par les autres. Beaucoup, par contre, dénoncent l'hypocrisie chez la FIA. De belles paroles, mais les actions dictées par l'argent. Après tout, la F1 est une entreprise, propriété de Liberty Media, qui veut faire des profits avec des coûts de fonctionnement très élevés. Mais alors, quelle est la solution Faut-il créer une liste de pays à refuser pour leur habile des droits de l'homme Mais alors, qui pourrait créer cette liste Et selon quels critères Faudrait-il, par exemple, refuser le Grand Prix du Mexique pour la corruption et la violence endémique dans le pays Ou interdire le Grand Prix de Hongrie pour la dérive autoritaire du gouvernement en fait, il faudrait juste faire un Grand Prix en Suisse. Et non, on ne peut même pas, puisque la course automobile est interdite en Suisse. Donc, affaire à suivre. Et c'est ainsi que se conclut notre troisième édition, édition spéciale du Team Radio Podcast. Nous vous disons à la semaine prochaine. Nous nous reprendrons après le Grand Prix d'Australie à Melbourne. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, @TeamRadiopod, et les enregistrements sont disponibles sur Spotify et Soundcloud. Bonne semaine à tous